0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous apporte des outils au quotidien pour améliorer votre management. Euh, je suis sûr que vous savez ce que c'est qu'un brainstorming, vous en avez peut-être déjà pratiqué. Ce qu'on va essayer de faire au cours des trois podcasts qui vont suivre, c'est de vous apprendre à rendre vos brainstorming plus efficaces. avec Bon cette semaine on va aborder un, un sujet euh, peut-être un peu plus gai que celui de la dernière fois puisque nos derniers podcasts c'était euh, sur le licenciement et ensuite sur les cas extrêmes où, où ça sert à rien de faire un feedback. Donc, on, va, on va revenir à un sujet un peu plus léger et aussi euh, mais tout aussi euh, important, euh, comment faire euh, un brainstorming efficace. Donc surtout euh... qu'en
1: plus on le vit régulièrement dans l'entreprise ah c'est
0: ouais, un outil qu'on utilise euh, un brainstorming ou remue-ménage pour ceux qui, qui préfèrent parler français ou plutôt euh, presque canadien euh, c'est un outil qui est reconnu comme efficace pour produire de nouvelles idées euh, malheureusement il est souvent pratiqué sans aucune règle est un peu comme une... ou, ou par certains comme une expérience un peu mystique ou bien comme quelque chose qui n'est pas forcément sérieux. En fait, en général, ce qu'on qu sait sur le brainstorming, euh, bah, c'est une espèce de, de truc où on lance des idées dans tous les sens, euh, euh, où on les commente. Euh, quelquefois, ça se fait un peu autour de la machine à café.
1: On a tendance à les critiquer directement.
0: ouais voilà, bah, c'est un défaut qu'on peut avoir. Et en général, une fois qu'on a bien déliré, on se dit « bon, on a fait une, bo une bonne séance de brainstorming, maintenant on va passer aux choses sérieuses ». C'est-à-dire que c'est considéré un peu comme un moment de détente, etc. Alors je ne dis pas d'ailleurs que ce n'est pas un moment agréable, mais euh, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut être un outil vraiment efficace et, euh, et que c'est un outil vraiment important à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui peut faire la différence au niveau des idées et au niveau des projets qu'on peut avoir ou même pour résoudre des problèmes. La seule chose, c'est qu'il euh, faut le faire de manière un petit peu structurée, enfin, c'est-à-dire se mettre dans un état euh, particulier, avec des règles particulières. Euh, c'est un petit peu l'histoire de passer en mode, entre guillemets, créativité. Euh, et voilà, c'est pas simplement une petite partie de plaisir au milieu d'une réunion pour se détendre. Ça a vraiment un objectif. Mais pour ça, on va devoir éviter, euh, par exemple, euh, certains réflexes qu'on a naturellement, qui sont celui, par exemple, de critiquer. Mais on fera Directement. La, voilà, on fera la liste euh, des réflexes euh, qui peuvent être des bons réflexes professionnels, mais qui ne sont pas forcément adaptés euh, dans le cadre du brainstorming. Voilà, l'idée forte hein, à retenir pendant tout le podcast, c'est que le brainstorming, c'est un moment particulier. Euh, c'est une réunion qui a des règles bien à elle, et qui ne sont pas du tout les mêmes que les règles habituelles qu'on peut avoir en réunion. Donc, on va procéder comme d'habitude par méthode. On va, on va décrire euh, la méthode en cinq points. Euh, dans une première partie, on va vous faire un petit peu de théorie avant d'entrer dans les techniques du brainstorming. Dans une seconde partie, euh, on va évoquer les règles du brainstorming, c'est-à-dire un peu la discipline qu'il faut appliquer pour que le brainstorming soit le plus efficace possible. En troisième partie, je donnerai quelques notes pour l'animateur, c'est-à-dire des conseils d'animation, vraiment des choses qui permettent de faire la différence. En quatrième partie, il y aura un petit bonus spécifique pour les gens qui ont des réticences envers le brainstorming, c'est-à-dire quand vous avez des, des gens qui ne sont pas habitués, comment faire un petit peu pour aménager le brainstorming pour leur permettre de s'exprimer aussi puis Cinquième partie, je te donnerai la parole. C'est aussi une surprise pour toi. C'est un bonus spécial, Laurie. Euh, je te propose euh, que tu nous parles de l'anti-brainstorming, qui n'est euh, pas du tout le même outil, mais bon, euh, je trouvais que ça pouvait être intéressant euh, que tu nous décrives ce que c'était. Okay. Je sais que tu l'utilises de temps en temps.
1: Ok alors là tu nous as parlé justement on va démarrer par la théorie, c'est ouais. un peu inhabituel euh, ouais, on vrai commence que par là d'habitude euh, on est directement on est,
0: dans les... en général on évite de parler de théorie par contre euh, bon, on va faire de la théorie très light mais c'est juste pour euh, et vous aider à comprendre les règles qu'on va dire ensuite euh, et puis euh, je pense que quand on a un peu de théorie ça permet de s'adapter euh, de mieux s'adapter quand on a des circonstances euh, qu'on n'a pas prévues, c'est à dire euh, ça vous permettra de bien comprendre l'esprit et si jamais euh, il se passe des choses bizarres pendant le brainstorming, de savoir comment y réagir. Il y a trois points, c'est vraiment light, hein, mais a, il, on va dire qu'il y a trois points théoriques à bien comprendre à propos du brainstorming. Le premier point, c'est que le brainstorming n'est pas naturel pour nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le deuxième point, c'est un processus anti-sélectif. J'expliquerai ce, que, -ce que, que, ça que ça veut je dire, dire ouais. par là. Et troisièmement, ce n'est pas un processus orienté solution. Encore une fois, malgré ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'il y a un tas de choses qu'on va devoir mettre de côté et pour lesquelles ce ne sera pas évident parce qu'on est habitué à fonctionner autrement.
1: c'est une histoire de culture entre.
0: Non, de réflexe Enfin, quand naturel. je dis. Que pas... Le premier point, c'est de dire que ce n'est pas naturel. Je ne parle pas de la nature humaine, je parle de notre formation de manager et en quoi elle nous a conditionnés à avoir certains comportements. Donc, pas naturel. Pourquoi Parce que si vous êtes, c'est le premier point, hein, si vous êtes un manager, on vous a toujours éduqué à faire ce qu'on appelle du management par exception, ou de la gestion par exception, ou agir par exception. Alors, en général, d'ailleurs, c'est une méthode très efficace. On est éduqué à repérer les exceptions. Les choses, les événements qui sont hors tolérance, euh, ce qui est hors format, ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui ne fonctionne pas comme ça devrait, tout ce qui est en dehors de la norme, c'est-à-dire qu'on ne perd pas du temps à accorder de l'importance à tout ce qu'on voit, mais à chaque fois qu'on est devant une situation, on est dressé comme un chien de chasse à repérer le truc qui ne va pas dans la situation. Euh, ça nous donne, d'ailleurs euh, ça, ça a, un autre, ça a un autre, euh, une autre conséquence qui est un peu embêtante lorsqu'on essaye de mettre en place des changements dans une entreprise c'est que ça nous empêche de nous concentrer sur une seule chose à la fois lorsqu'on veut faire des changements, par exemple vous faites une étude, vous auditez un service ou une société que vous êtes en charge de faire évoluer puis quand vous faites votre étude, vous repérez qu'il y a par exemple 10 choses qui fonctionnent pas vous vous dites, parce que vous êtes logique bon euh, parmi ces dix choses, euh, le mieux, ce serait que je réussisse à n'en faire euh, euh, changer que les trois qui me donnent le plus de levier, les plus importantes, etc. Pourtant, vous allez avoir énormément de mal à vous concentrer sur ces trois choses importantes et à pas voir les autres défauts euh, qui sont autour. Vous allez avoir toujours cette tendance à dès qu'il y a un problème, sauter dessus pour le résoudre. Hein, je ne sais pas, moi, imaginons que il euh, y a un problème euh, au niveau du service client et que ce soit vraiment ce qui est le plus important, le plus grave et qu'en même temps il y a un problème de nettoyage euh, général dans l'entreprise vous allez vraiment avoir du mal à vous dire non non ça je, le problème de nettoyage je le mets de côté c'est pas grave, c'est pas le plus important ça c'est des réflexes qu'on a acquis un autre exemple qui est un tout petit peu différent mais qui explique aussi notre difficulté à regarder, euh, à regarder les choses sans essayer de repérer les exceptions.
1: Avec plus d'ouverture
0: Avec plus d'ouverture. C'est, euh, euh, je vous réunis euh, dans une pièce, vous êtes tous des managers, et puis euh, je vous dis, on va faire un test, je vais voir euh, quelle est votre capacité à manager par exception. donc Je vous mets en condition, je vous mets dans votre euh, zone habituelle, qui est, qui, bah, qui est celle du, du travail, et puis je fais rentrer deux personnes qui portent une grande feuille en papier, et sur cette grande feuille en papier, qui est, qui est immense, hein, qui fait la taille d'une personne, dans un coin, il y a un petit point bleu et un petit point vert. Et puis, dans un autre coin, à l'opposé, il y a un tout petit point rouge. Et puis, je vais interroger les gens. Je vais dire, bon, bah regardez. OK, vous avez vu. OK, maintenant, qu'est-ce que vous avez vu Et la majorité des gens vont me dire, ah, il y avait un petit point bleu et un petit point vert dans le coin, dans le coin de la, la feuille et puis euh, les autres vont dire, non, non, non il y avait euh, aussi un petit, point, un petit point noir en face, dans le, ou un point rouge, je que j'ai Un point dit. rouge Un point rouge, bah, ça, tu vois, tu es un bon manager. <rire> un, petit point, un, un petit point rouge dans le, dans le côté opposé à la feuille. Quasiment personne va dire, bah, il y avait deux personnes en train de porter une grande feuille en papier. Et ça, euh, c'est un fonctionnement euh, qui est excellent dans le quotidien, parce que ça nous permet de nous focaliser sur euh, ce qu'on sait faire, Résoudre des problèmes, euh, faire en sorte que les choses fonctionnent, euh, repérer le petit détail qui ne va pas, critiquer ce qu'on voit, juger tout ce qu'on voit, porter un jugement, puis aller directement à la solution. C'est excellent dans la vie quotidienne du boulot, parce que ça permet d'être très efficace. Dans un contexte de brainstorming, c'est complètement le contraire. On va essayer de ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas, on va essayer de ne pas trouver une solution immédiate à un problème, et vous verrez que ce sera très difficile. Les gens, ils vont vont toujours essayer de juger ce qu'ils voient, d'aller à, à la à la solution directement. Et le brainstorming, on verra, il suit des ça suit des règles complètement différentes. Différentes, d'accord. Voilà ce que je voulais dire quand je disais que c'est quelque n'était pas naturel pour les gens. Donc il va falloir trouver un moyen. À l'encontre de notre quotidien, quoi. pour faire tomber un petit peu cette attitude qui est, est ancrée train. Mais juste le temps du brainstorming. Ensuite, je disais, c'est un processus qui est anti-sélectif. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est habitué à se dire que le, de, ce qui est l'efficacité, c'est de trouver le plus vite possible une solution et de se concentrer sur cette solution. En fait, on va procéder par sélection naturelle. On a un problème, on va se dire, tiens, on pourrait faire ça. Et puis après, on va se dire, ou bien on pourrait faire comme si. Et du coup, on compare les deux choses. On se dit, laquelle est la meilleure dans les deux Bon, c'est la deuxième, donc j'élimine la première. Donc j'ai progressé vers un résultat. Ensuite, troisième idée, tiens, euh, on pourrait faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va procéder un petit peu par euh, itération ou par, euh, euh, par élimination. En fait, on va procéder par, euh, un peu de manière linéaire. On va sélectionner. C'est-à-dire, euh, bah, j'ai une première idée. Est-ce qu'elle est bonne Oui, non. Non, elle n'est pas bonne. Tac, je la dégage. J'en ai une deuxième. Ou à la limite, on va comparer les deux dernières idées qu'on On va a essayer de valider
1: une à une.
0: On va prendre la première idée, puis on va rester focalisé sur cette idée avec une espèce d'approche euh, euh, un petit peu en, en entonnoir pour le plus vite possible euh, éliminer les idées qui ne sont pas bonnes. Donc on va être dans un processus de critique en permanence, et surtout c'est un processus, quand j'ai un processus linéaire, c'est à aucun moment on va avoir toutes les idées qui ont été évoquées toutes au même niveau, on va jamais penser euh, à comparer bah, la dernière idée, la numéro 10 qu'on a eue, puis la première idée qu'on avait eue au départ puisqu'on l'a éliminée.
1: D'accord, on va les prendre, euh, on va les sélectionner. Voilà, c'est un processus. Et on notre, va s'arrêter à ça qu'on va trouver. La manière naturelle
0: de faire, c'est un petit peu, euh, euh, je dirais dans la continuité de ce que je disais avant, bah, c'est de critiquer, d'éliminer, et puis d'avancer comme ça. Ce n'est pas un mauvais processus, c'est juste un processus qui n'est pas du tout adapté au brainstorming. Le brainstorming, ça va être le contraire, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ça va être complètement, euh, euh, avec une interdiction de faire une sélection sur les idées. Pas pendant le brainstorming. Bon, je disais aussi que ce n'était pas, euh, pas un processus qui était orienté solution. Euh, euh, contrairement à ce que tout le monde croit, euh, le brainstorming, il n'est pas orienté sur une, une réponse. Sur une seule solution, solution ouais. Il est focalisé sur une quantité de nouvelles idées pour aboutir à une multitude de solutions. Ça va être toujours un réflexe chez nous que de vouloir directement trouver la solution. On, a, on va toujours essayer d'avoir une, une espèce, euh, c'est en général comme ça qu'on procède, d'intuition sur la façon dont on va résoudre le problème. Euh, toute notre culture est vraiment focalisée là-dessus. C'est-à-dire qu'on démarre par la solution qu'on qu pense la meilleure, parfaite, pour aller vite, et puis après on construit autour. En général, c'est comme ça que les que les gens euh, vont réagir. C'est-à-dire, euh, ils vont aller le plus vite possible. Pour eux, c'est un synonyme d'efficacité. C'est pas tout à fait fou. Hein. C'est vrai que ça prend moins de temps. Si on a la chance de tomber directement sur la meilleure solution, sans avoir eu à passer par un processus où on évoquait plein d'idées, où on regardait tout l'environnement, pourquoi pas Mais c'est quand même super risqué. Ça veut vraiment dire, hein, on a l'habitude de dire, ce qui est dangereux dans les idées, c'est d'en avoir qu'une. C'est un petit peu ça, l'histoire de dire qu'on est focalisé solution, c'est ça.
1: Là, tu parlais des gens, justement, euh, ils vont réagir comme ça, ils vont plutôt prendre ça, mmh. mais on sait très bien qu'on a tous un profil différent. Mmh. Euh, comment vont réagir les différents profils si on reprend le disque
0: Ah oui, ça, c'est intéressant, Parce qu'on que... euh, mmh.
1: ne va pas avoir la même approche et la, la même réaction. Tout à fait. Et la même, euh, on ne va pas s'exprimer non plus de la même façon.
0: Tout à fait. C'est vrai que c'est peut-être intéressant, mais on va faire peut-être très rapidement de voir un petit peu comment chaque profil, en général réagit par rapport à un brainstorming c'est vrai que ce que j'ai décrit juste avant c'était quand même beaucoup des attitudes de D mmh. hein, euh, d'être très sélectif c'est à dire euh, euh, le meilleur survie. Euh, t'es quoi comme profil toi moi je suis un peu D, j'ai du, <rire> du D et du I j'ai du I aussi euh, les solutions il faut les trouver les plus vite possible euh, tout est en compétition dans l'esprit d'un D c'est à dire je vais toujours chercher la meilleure donc, donc je vais par essence quand je cherche ce qu'il y a de meilleur bah, j'élimine tout ce qui est moins bon euh, bon, si on reprend donc, les l'idée, ça va être des gens qui ne vont pas trop aimer l'idée de laisser tout le monde donner ses idées et de considérer qu'elles qu ont toutes le même poids. Un D, il va toujours essayer de hiérarchiser les choses et puis de retenir que le meilleur. Hein, c'est quelqu'un qui va essayer, qui va réfléchir, il va avoir les choses un peu comme une pyramide. Et dès qu'on va descendre trop vers la base avec plein de possibilités, de solutions, etc., pour lui, c'est du détail, on rentre dans les... On rentre dans les choses plus compliquées, etc. Il va se lasser, il ne va pas vouloir y aller. On le voit souvent en réunion, un dé, quand il commence à se reculer sur sa chaise, à prendre son Blackberry, et puis à, à faire des mails et des trucs comme ça, c'est que pour lui, on est en train de faire quelque chose qui est plus efficace. En plus, un dé, il a... et, et c'est Encore une fois, je dis que c'est souvent un bon comportement hein, d'être comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui va être... Dit, tout ce qui l'intéresse, c'est la solution. Et donc, il ne va pas réussir à se dire « Oui, mais pour arriver à la solution, il faut... » Il ne va laisser pas laisser problème. le temps aussi voilà. aux autres de Il va directement tout dire « Bon, la solution, c'est ça. Je vais vous expliquer comment on va faire. » Il va prendre en main tout le machin. Il va dire « On fait comme ça, comme ça, comme ça. » Et puis, vous vous débrouillerez avec les détails. Et on
1: peut passer à voilà. côté de, de bonnes idées aussi. Voilà. Enfin, D'autres idées.
0: Tout à fait. Donc, il euh, faut se dire que le problème d'un dé en brainstorming, c'est qu'il n'a qu'un objectif. C'est imposer ses idées et tuer celles des autres. Hein, je caricature, mais c'est un petit peu ça. D'accord, les i Les i, ils adorent ça. Les i, c'est les plus faciles à mettre dans un brainstorming, parce que c'est super cool de faire un brainstorming. <rire> on va échanger des idées toute la journée, on va manger des pizzas, euh, euh, ce sera la fête, on va bien délirer. Ils sont complètement excités par l'énergie créative qui va circuler dans la salle, on va faire quelque chose de génial, on va être super créatif, etc. Les i... C'est vraiment un public facile pour faire un brainstorming. C'est des gens qui ont d'abord qui sont à l'aise à donner leurs idées, même si c'est un peu. Et ils
1: apportent beaucoup dans le brainstorming. Ouais,
0: c'est des gens très intéressants pour le brainstorming. Euh, après les S. Les S. Bon, les S, c'est pareil. Ils peuvent aimer le brainstorming à condition que les règles du brainstorming qu'on va évoquer plus tard euh, soient respectées. Mais voilà, ils vont être un peu effrayés à l'idée qu'il pourrait y avoir des conflits à cause de leurs idées ou que les gens pourraient pas être d'accord si on met trop d'idées euh, euh, comment ça va se passer comment ça va se passer entre les gens est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont pas se disputer parce qu'ils seront pas d'accord et puis aussi ils peuvent avoir un petit peu de réticence euh, en se disant mais ouais mais euh, attends alors, si on fait ça euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens il va y avoir beaucoup de changements ça va être difficile à vivre et, etc., etcetera et bon, des réflexes normales euh, euh, d'un S. Mais disons, en général, c'est quand même des gens qui vont être intéressants dans le processus, qui vont aimer le processus, parce qu'il fait participer tout le monde, et que c'est juste de faire participer tout le monde, que tout le monde donne son avis, etc., etc. En fait, ils seront beaucoup moins, euh, je dirais, à l'aise dans un processus euh, très sélectif, puisque quand vous commencez à sélectionner, là où un D est à l'aise, un S, il va être, il va être moins à l'aise parce qu'on euh, va commencer bah, à tuer un petit peu quelques idées. Donc, euh, ça risque de vexer les gens, etc.
1: Après, Et il nous reste le C. Alors, les
0: C n'aiment pas trop l'idée du brainstorming. C'est peut-être ceux qui vont être le moins à l'aise dans un brainstorming. Euh, en même temps, c'est ceux que, qui vont le plus bénéficier de, de notre bonus. Euh, c'est notre premier bonus. Hein. Yes. Pas ton bonus à toi, mais... Euh, ce sera des manières qu'on va, qu va essayer de trouver pour les rassurer, euh, parce qu'en général, ils sont pas trop à l'aise avec ça. D'abord, ils vont trouver ça un peu idiot, hein, c'est un peu une dépense d'énergie euh, un peu inutile, un peu démesurée, ils vont... Ce c'est pas les règles habituelles, euh, on, on casse des choses euh, établies depuis longtemps, puisqu'on a le droit.
1: On ne va plus respecter les règles, on ne respecte procédure.
0: plus, ils peuvent avoir peur un peu de perdre le contrôle. Et puis, c'est des gens qui, d'une manière générale, on verra tout à l'heure quand on va parler de, de, des techniques, euh, c'est des gens en général qui vont pas être trop à l'aise avec la, la vitesse et la rapidité. Enfin, la vitesse et la rapidité, c'est la même chose, mais la vitesse et le. Je dirais le fait de jeter des idées qui sont pas finies quoi. Ouais. eux c'est des gens général, ça doit être
1: réfléchi l'idée qu'ils vont, voilà. qu vont envoyer euh, dans la salle ça doit être réfléchi ça doit être voilà. mesuré en général c'est déjà
0: être... en général un peu des gens qui ont tendance euh, on le disait quand on décrivait leur profil dans le, dans le podcast sur les essais c'est des gens qui ont tendance à accumuler des données beaucoup de données pour être sûr de prendre la bonne décision hein, quand ils doivent prendre une décision d'ailleurs en général ils ont beaucoup de mal à, à la prendre, prendre la et donc, c'est pareil quand ils doivent dire quelque chose, quand on leur demande un juge, enfin, de se prononcer sur quelque chose, ils perçoivent ça euh, comme quelque chose de très complexe. Donc, il y a besoin d'un peu de mesurer tous les effets de ce qu'on va dire, de réfléchir plus loin, etc. C'est le contraire de ce qu'on demande en brainstorming. Donc, eux, ils vont avoir vraiment du mal. Euh, ça va être trop vite pour eux, ils vont être bousculés, ils vont trouver ça euh, complètement inefficace. Et puis, du coup, ça va, ça risque de les bloquer. Okay. Donc voilà, c'était un peu l'intro théorique à propos du brainstorming. Euh, dans le prochain épisode, on rentrera là, dans le vif du, du sujet et on, on parlera euh, des règles et des techniques Avec qui vont être à, appliquées euh, dans le cadre du brainstorming. D'accord. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. À bientôt. A à très bientôt, au revoir. Au revoir.